oder muss ich mein Mikrofon noch mal wieder entstauben? <lacht> ja, nach einer längeren Pause melde ich mich jetzt wieder zurück. In dem Sinn, willkommen zurück beim Karawanche Podcast. Ähm, ja, die, die letzte Zeit war super stressig. Deswegen bin ich zu nichts gekommen, auch nicht zum Podcasten, leider. Aber jetzt wird es zukünftig hoffentlich wieder regelmäßiger Folgen von mir geben. Hm, Wies auf die Ohren. Genau, also was jetzt als nächstes ansteht, nachdem ich euch zuletzt erzählt habe, wie ich mein erstes Wohnmobil gekauft habe. Ja, es ist dann direkt mein zweites. <lacht> was ich mit meinem ersten Wohnmobil alles erlebt habe, könnt ihr auch mal auf meinem Blog nachschauen, nachlesen. Da habe ich ziemlich viel dokumentiert. Meine Reisen in die Türkei, unter anderem... Und ja, auch alles, was ich daran optimiert habe. Einbau von Rückfahrkameras, etc. Pp. Ja, nachdem ich also mit meinem Alkofen ein Jahr in der Türkei gelebt habe, und es war wirklich eine unendlich schöne Zeit, ging es dann wieder zurück nach Deutschland, ins Beamtenverhältnis an eine deutsche staatliche Schule. Und naja, es stand eben fest, dass mein dass mein armer Alkofen wegkommt. Zum einen war er nicht mehr so, so mega gut in Schuss. Und zum anderen wollte ich auf jeden Fall was Unauffälligeres, weil ich eben gewusst habe, okay, die Freistehsituation in Deutschland ist ein bisschen kritischer als in der Türkei. Und da wäre es eben cool, ein bisschen unauffälliger zu sein. Im Idealfall Stealth, also komplett mit einem Fahrzeug, was man nicht als Wohnmobil erkennt. Aber ja, das sollte sich noch schwierig gestalten. Übrigens... Ich hoffe, es ist nicht zu so laut im Hintergrund vor lauter Zirpen und Meer und so weiter. Ich bin nämlich jetzt in der Türkei mal wieder, wo auch sonst. Und ja, finde jetzt endlich mal die Muse mal wieder, für euch was aufzunehmen und hier ins Mikrofon zu quatschen. Also, mein Wechsel der Lebenssituation zog eben nach sich, dass mein Alkofen weg sollte, aber eben ja, was anderes her musste. Nach wie vor hatte ich keinen Bock drauf. Ja, irgendwie in ein Haus, in eine Wohnung. Die Gründe waren die gleichen wie die, warum ich mir ein Wohnmobil, mein erstes, gekauft habe. Ich hatte keinen Bock mehr auf Ärger mit dem Vermieter und den Vermieter anbetteln, wenn irgendwas nicht klappt. Ich hatte einfach Bock drauf, mich selber um meine Sachen zu kümmern. Das macht mir auch Spaß. Das Nächste ist, wenn es blöde Nachbarn gibt, kann man einfach weg. Das ist wirklich, also es fällt mir immer wieder auf. Es ist ein unschlagbarer Vorteil vom Leben im Wohnmobil. Und bin halt auch einfach echt gerne in der Natur. <lacht> Auf meinem Notizzettel steht hier viereckig weiß versus oft draußen sein im Grünen. <lacht> ja, dieses viereckige Weiße ist einfach nicht unser natürlicher Lebensraum. Es ist einfach so viel schöner draußen in der Natur zu sein. Es tut dem Auge gut, der blaue Himmel, die grünen Blätter, die Weite. Und dann eben als letzter Punkt steht hier noch, habe ich mir notiert, Minimalismus. Es ist einfach schön, mit, mit wenig auszukommen und nicht so viel mit sich rumzuschleppen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, dann stellt es sich natürlich die Frage, okay, ich habe jetzt einen ortsfesten Job, wo werde ich stehen? Also, und überhaupt mit welchem Fahrzeug? Es war ja noch völlig offen, was ich mir zulege. Ich hatte nur zwei Wochen Zeit für meine, in Anführungszeichen, Wohnungssuche. Und ich habe es tatsächlich auch in Augenschein in, in Anbetracht gezogen, vielleicht auch auf einem Campingplatz zu stehen. Weil es gibt ja Dauercamper, die dann eben ja, 
übers halbe Jahr oder übers ganze Jahr auf dem Campingplatz stehen und natürlich kostet das entsprechend Geld, aber es ist eben immer noch günstiger als eine Wohnung. Und ja, dann habe ich mir überlegt, okay, in meinem Vollzeitjob werde ich wahrscheinlich ohnehin nicht sonderlich viel Zeit haben für große Touren. Von daher muss es jetzt vielleicht kein Mobil sein, sondern es kann auch ein, ein Wohnwagen sein. Auch aufgrund der Preisfrage. Also ich wollte nicht unbedingt Schulden machen, auch wenn ich gewusst habe, okay, ich verdiene jetzt erstmal gut Geld. Ich wollte eben schauen, dass ich mit dem, was ich habe oder was ich haben kann, wirtschafte, so wie ich es eigentlich immer beigebracht bekommen habe und wie ich es eigentlich auch gut finde und überzeugt bin davon. Der Gedanke war eben der, ich hole mir erstmal einen Wohnwagen, stelle den auf einen Campingplatz und kann in der Zeit in aller Ruhe mich nach einem neuen fahrbaren Untersatz umschauen, was finden, was wirklich richtig gut zu mir passt und ja, vielleicht sogar in den nächsten Sommerferien ein neues Projekt anfangen im Sinn von vielleicht ein Wohnmobil auch selbst ausbauen oder irgend sowas. Aber eben, ja, was mobiles, kein Wohnwagen zum Hinterherziehen. Ich habe mir damals schon gedacht, okay, es ist, es ist jetzt wirklich das i-Tüpfelchen der Spießigkeit. Ich gehe jetzt nach Deutschland, ortsfester Job, Beamtentum und dann noch dieser Wohnwagen obendrauf. Also in der Kombination ist es nicht spießig, aber Wohnwagen ist für mich, <lacht> Entschuldigung an alle Wohnwagenfahrer da draußen, aber hat für mich was von Spießigkeit. Und ja, ich, ich war damals schon nicht ganz zufrieden damit, aber ich habe mir gedacht, naja, komm, für einen gewissen Zeitraum wird es schon gehen, aus diversen Gründen und machen wir das doch mal so. Ja, dann habe ich mal abgecheckt, wo es denn in der Nähe Campingplätze gibt. Also der Plan war wirklich, den Wohnwagen dort dann eben stehen zu lassen, für ein halbes Jahr oder für ein ganzes Jahr und eben mit dem Auto dann zur Schule zu pendeln, <lacht> damit es auch nicht so auffällt. <lacht> ähm, weil ich das natürlich auch an der Schule erstmal nicht, nicht groß an die große Glocke hängen wollte, dass ich ähm, ja, etwas anders lebe als manche andere. Schließlich war ich dann jetzt nicht mehr in einem Umfeld von ja, weltoffenen... Ja, das ist jetzt falsch ausgedrückt, aber also an Auslandsschulen ist natürlich ein anderes Lehrerklientel als an den normalen staatlichen Schulen, weil so ein Schritt ins Ausland muss man erstmal wagen, muss man erstmal offen dafür sein. Genau, und deswegen war das der Plan. Ich habe dann ähm, einen Campingplatz gefunden, ganz in der Nähe. Da waren auch Online-Infos gestanden zum Dauerstellplatz. Preislich hätte es auch gepasst. Ja, dann bin ich da einfach mal hingefahren. Und habe mein Anliegen vorgebracht. Ja, die Reaktion war irgendwie recht verhalten. Äh, schon so auch, also ich, ich kann, erinnere mich nicht mehr an den genauen Wortlaut, aber es war so in die Richtung, ja, man könnte ja Verluste, Verluste machen, wenn ich dort dauerhaft wohne. Und es nicht nur, wie viele andere nur am Wochenende kommen. Wo ich mir denke, okay, also wenn es doch ein Dauerstellplatz ist, dann inkludiert es doch eigentlich die Dauernutzung oder nicht. Und habe auch gemeint, ja gut, man könnte sich ja trotzdem noch irgendwie einig werden, wie auch immer kann man ja Lösungen finden und naja, dann hat er sich das erstmal angehört und hat dann gesagt, okay, er meldet sich innerhalb von zwei Wochen bei mir. Ich habe die zwei Wochen gewartet und ich habe niemals wieder was von ihm gehört. Und gleichermaßen hat mir auch jede, jede Motivation gefehlt, selbst anzurufen und nachzufragen, weil ich einfach die, diesen erst, diese erste Begegnung schon so blöd fand und dann auch, dass er sich nicht gemeldet hat, habe ich gedacht, ey, dann eben nicht. Ja. Und da fällt mir dieser Spruch ein, if you can't change the circumstances, change yourself. Na, wenn du die Umstände nicht ändern kannst, dann ändere dich eben selbst. Und genau das habe ich gemacht. Meine Änderung bestand dann darin, 
mich umzuentscheiden. Und zwar hatte ich noch gute Begegnungen in Griechenland in Erinnerung auf einem Campingplatz und dort ähm, hatte ich einen Stellplatznachbarn mit Kastenwagen. Und war ein Vater, der war mit seiner kleinen Tochter unterwegs und er hatte für seine kleine Tochter über dem Fahrerhaus ein, ja, so eine Art Alkofenbett reingebaut. Also er war auch Schreiner und hat das wohl alles auch sehr schön gemacht, <lacht> muss man dazu sagen. Und dann dachte ich mir so, what? Okay, ein Alkofenbett da oben drüber, so viel Platz ist da vorhanden. Echt jetzt? Weil mein, mein, was mich immer davon abgehalten hat, den Kastenwagen zu nehmen, ist, dass ich davon überzeugt war, dass er zu klein ist, um darin zu leben. Dass ich nicht genug Platz da drin haben werde. Aber diese Begegnung hat da tatsächlich ein bisschen was geändert bei mir. Und so habe ich das dann doch so ein bisschen in, in Betracht gezogen. Ja, und ich war selber so ein bisschen überrascht von meiner Entscheidung. Denn ich habe mich dann tatsächlich dazu entschieden, okay, es soll ein Kastenwagen werden. Ich will endlich einen Kastenwagen. Ich habe, seit ich mein Wohnmobil hatte oder noch vorher, ich weiß es gar nicht, habe ich mit Kastenwagen geliebt, weil ich einfach immer so, so, so schön fand. Und ja, eigentlich, also bevor, eigentlich hätte ich nochmal eher veranfangen müssen, bevor ich zu der Entscheidung kam, ich möchte das Ganze mit einem Wohnwagen lösen. Das ist immer ganz lustig, wie die Leute hier vorbeifahren und das Dattel angucken. Ähm, ja, bevor ich zu der Entscheidung kam, ich möchte mit einem Wohnwagen das Ganze machen, war eigentlich auch eine Überlegung, oh, so ein Wohnmobil ausbauen wäre eigentlich auch geil. Also das war so mein ursprünglicher Gedanke, aber ich habe natürlich gewusst, okay, in zwei Wochen hast du natürlich keine Chance. Und ja, deswegen habe ich das Projekt nochmal verschoben. Da war es dann eigentlich auch so, als ich mich dann nach einem Kastenwagen umgeguckt habe, ich habe erstmal nach, die, die auf dem aktuellen Stand wissen, sind werden jetzt schmunzeln wahrscheinlich, ich habe mich nach Sprintern umgeguckt. Ich wollte einen Sprinter, vielleicht auch einen Crafter, Sprinter hat mir ein bisschen besser gefallen, aber alle, die ich gefunden habe, waren für den Motorcross-Sport ausgelegt, mit dem Bett super weit oben, damit man halt eine große Garage hat, die ich gar nicht unbedingt brauche und das Bett wieder nicht mit Sitzhöhe oder nur gerade so und das hatte ich schon im Alkofen geworden. Jetzt wollte ich nicht mehr Querbett-Jeans für Sprinter gar nicht zu geben, weil der ja auch so schmal ist. Zumindest damals nicht, als ich eben gesucht habe. Und naja, genau, also es war dann wirklich ein Hin und Her. Ich habe echt überlegt, okay, in welcher Preiskategorie soll ich mich da jetzt bewegen bezüglich äh, Kastenwagen? Äh, soll ich ins Minus gehen, wenn ja, wie viel? Und natürlich kann ich es wieder gut abbezahlen mit meinem Job, aber ja, das ist halt immer so eine Sache. Dann war ich erst der Meinung, ich brauche unbedingt eine Hexesgruppe, weil ich so geil war im Alkofen. Und als ich dann aber gecheckt habe, okay, so ein Kastenwagen hat ja drehbare Frontsitze, habe ich gedacht, na gut, dann brauchst du ja doch keine Hexitzgruppe. Also es war wirklich so, jeden Tag habe ich was dazu gelernt. Ich hatte wirklich null Ahnung von Kastenwagen. Und zu der Zeit war, ich weiß nicht, ob eine Messe war, auf jeden Fall bin ich auf keiner Messe gewesen und habe auch sonst kaum Leute gekannt mit einem Kastenwagen. Ich musste mich da also im Internet so ein bisschen entlang wurschteln. Wie gesagt, Stealth hätte ich auch gern gewollt, aber ging leider nicht. Ich habe in der Zeit wirklich so viele Stunden vorm PC verbracht, jeden Tag andere Entscheidungen getroffen, auch mit Leuten gesprochen. Dazu hat dann auch gehört, dass ich dann doch eben mal in den Nachbarort gefahren bin und dort einen ähm, Kastenwagen, so einen Neuwagen besichtigt habe, um einfach überhaupt mal einen Plan zu haben, wie da drin das Raumgefühl ist, wie sowas ausschaut, <lacht> um überhaupt mal in einem Kastenwagen gewesen zu sein, wenn ich mir sowas schon kaufen möchte. War dann erstmal ganz gut. Der Preis war natürlich für Neuwagen für mich absolut unerreichbar, keine Frage. Gott, ich hoffe, das rauscht hier nicht, wenn das hier so windet. 
Ähm, genau, und kurz drauf startete ich mit meinem Bruder schon ja, so eine erste große Besichtigungsfahrt. Ich hatte nämlich zwei Fahrzeuge in, in engerer Auswahl. Ich bin dann zuerst zu einer ehemaligen Kollegin gefahren, die sich einen Transitkastenwagen gekauft hatte. Sie hat ihn leider sehr teuer gekauft und wollte ihn natürlich auch relativ teuer wieder verkaufen. Dazu kam noch, dass der Kühlschrank mit Strom lief und das war mir damals so ein bisschen suspekt. Also ja, man merkt, ich hatte keine Ahnung. <lacht> Heutzutage fände ich das sogar ganz gut, weil ich ja eh ohnehin Solar drauf machen wollte. Und ja, der hatte aber auch eine Satellitenanlage und irgendwie, obwohl er nicht so alt war, ja, waren dann teilweise schon die Druckknöpfe kaputt und es erschien irgendwie alles nicht so wertig. Man hatte auch keine Solaranlage drauf. Ich meine, mir war klar, dass ich jetzt nicht die eierlegende Wohlmilchsau bekomme, aber es waren eben so ein paar Punkte, die, ja, die mir nicht so ganz zugesagt haben. Der Gute hatte, ich glaube, 5,50 Meter und dementsprechend auch gar nicht so viel Stauraum, also zwecks Kleiderschrank und so weiter. Das wurde dann schon eng, habe ich mir gedacht. Und naja, gut, an dem Tag stand ohnehin noch eine zweite, eventuell noch eine dritte Besichtigung an, je nachdem, wie viel man da halt schafft. Ne? Und ja, dann sind wir noch weitergefahren nach Augsburg zu einem ja, Autohändler. Ich glaube, das war dann so, dass er gesagt hat, genau die Leute, die den Wohn das Wohnmobil, den Kastenwagen hergetan haben, die haben sich ein neues Auto gekauft und eben den oder neues Fahrzeug und eben den, das, den Kastenwagen in Zahlung gegeben. Und deswegen stand er da bei ihm auf dem Hof. Und ja, ja der war voll entspannt. Er hat uns die Schlüssel gegeben. Wir durften in Ruhe schauen. Ähm, er meinte noch, dass angeblich ja schon Interessenten da waren, die aktuell noch bei der Bank fragen wegen einem Kredit. Wer die Alkofenfolge kennt, erkennt vielleicht gewisse Parallelen. <lacht> Und er meinte auch, ja, der war jetzt lange Zeit für, ich glaube, 34.000 oder 35.000 online gestanden. Und er erschien mir dann wahrscheinlich erst in der Suche, als er den Preis um ein paar tausend Euro gesenkt hat. So war es dann wohl. Und ja, der hat uns dann noch 20 Euro in die Hand gedrückt. Ich meine, ja, hier, macht eine Probefahrt, tankt dann auch mal. Dann haben wir da wirklich, also ich glaube, wir waren vier oder fünf Stunden insgesamt dort. Wir haben das Ding unter die Lupe genommen, auf Herd und Nieren geprüft. <lacht> Etwas muss ich schon mal vorweg sagen. Also wir haben wirklich alles geprüft. Ja, wir haben auch geschaut, ob die Gasanlage funktioniert. Wir waren uns wirklich sicher, dass wir fast oder alles geprüft hatten, was wir prüfen können. Was wir allerdings übersehen haben, waren die, waren die zwei, zwei Sicherheitsgurte in der in der Sitzgruppe, hinten in der Dinette, die waren komischerweise kaputt. Und genau das haben wir natürlich nicht angeguckt. Aber gut, das ist eine Kleinigkeit. Auf jeden Fall ja, haben wir uns natürlich wieder eine Liste gemacht, so was nicht so gut ist. Und um dann eben nachher den Preis auch entsprechend behandeln zu können, weil er mir schon echt gut zugesagt hat. Das ist schon, hat Spaß gemacht, also auch den zu fahren und auch so. Ich meine, Kastenwägen haben ja eh immer meistens so eine 0815-Aufteilung was ich noch cool fand, war eben, dass er eine Schiebetür hatte ins Bad, dass da quasi dann keine Tür irgendwo mitten im Raum rumbollert und irgendwo dagegen stößt und so. Und ja, es schien mir alles recht brauchbar. Und ich war dann mal wieder mega froh, dass ich meinen Bruder dabei hatte. Der hat dann mal eben noch 2000 Euro rausgehandelt, während ich ganz still daneben saß und mir das Ganze nur so angeschaut habe und einfach nur gedacht, wow, crazy, wie kann man nur so charmant und gleichzeitig bestimmt verhandeln? Hier geht es manchmal ein bisschen laut zu. Ja, also, hat er gut gemacht auf jeden Fall. 
Obwohl der Verkäufer gemeint hat, sein Geschäftspartner reißt ihm jetzt schon den Kopf ab, hat er ihn dazu gebracht, dass der Verkäufer seinen Geschäftspartner nochmal angerufen hat und ähm, ja, gemeint hat, ja, kein Problem, der Kollege war wohl feiern und der Preis ist okay. Er legt selber noch ein paar 100 Euro drauf für uns und die Stadt der Batterie ist ja wohl auch kaputt, also nochmal 100 Euro weniger und also, also mit so viel Entgegenkommen haben wir überhaupt nicht gerechnet. Und ja, er hat gemeint, ja, wir sind so junge Leute und so nett und überhaupt und äh, irgendwie voll crazy. Und ähm, ja, dann ging es dann auch schon an den Vertrag. Ja, letztlich war es gut, dass mein Bruder dabei war, weil ja, der Verkäufer hat ja auch anscheinend schon irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht und wollte sich da richtig ein bisschen absichern. Ähm, ja, genau, gehe ich hier erst erstmal nicht drauf ein. Auf jeden Fall hat da alles gepasst. Es war Samstagabend. Wir waren um halb fünf angekommen und um halb neun sind wir dann vom Platz gefahren. Ja, wir sind wirklich vom Platz gefahren. Es war Samstag und wir haben das rote Kennzeichen bekommen. Also damit hätte ich ja nie im Leben gerechnet, dass ich dann gleich ein Fahrzeug mitnehme. Äh, weil, ja, ne, man holt sich ja dann eigentlich erst ein Kurzzeitkennzeichen. Entweder dort, wo man das Fahrzeug kauft, in dem Landkreis <lacht> oder eben im eigenen, soweit ich informiert bin. Ja, aber der Verkäufer... Der war da irgendwie super entspannt. Also ich dachte echt, ich muss da jetzt noch ein paar Tage warten und den schönen Kastenwagen stehen lassen. Das Geld natürlich auch schon dort lassen und warten, bis ich den abholen kann. Aber ich hätte es super schade gefunden. Irgendwie haben wir dann anscheinend so einen vertrauenswürdigen Eindruck gemacht, dass der Verkäufer, ich zitiere, <lacht> so ungefähr, äh, zum ersten Mal überhaupt, seit er dort arbeitet, 2012 oder so, glaube ich, war das, jemand auf so eine weite Strecke seine hochheiligen, wertvollen, roten, roten Kennzeichen mitgibt. Also es war ein absoluter Glückstag. Und ähm, ja, die Kennzeichen haben wir natürlich auch noch schriftlich festgehalten, dass wir ihm die dann natürlich auch wieder... Also wir mussten eh nochmal runterfahren, aber halt nicht, um den Kastenwagen zu holen, sondern um die Kennzeichen zurückzubringen. Und ja, kleiner Stopp an der Tanke und kurz noch Bilder machen und dann Autobahn, <lacht> heimfahren. Ach, das war cool. Also... Und es war auch ein ganz anderes Fahrgefühl als mit dem, mit dem Alkofen. Also wirklich, hat sich schon ganz anders angefühlt. Und gar nicht so, als dass, dass es so eine Riesenkiste ist. So schön hat er sich fahren lassen. Ich sage auch gleich noch was zu den inneren Werten. Und ja, wow. <lacht> also ich mir dann damals noch gedacht habe, als ich angekommen bin, die Regenrinne <lacht> im Hof muss keine Angst mehr haben, weil ich drunter passe. Ja, das hat nämlich mit dem Alkohol nicht geklappt. Da musste ich nämlich immer vor der Regenrinne Stopp machen. Es war ziemlich knapp. <lacht> Aber wer vielleicht ein bisschen auf meinem Blog gestöbert hat, der weiß, dass ich zwischenzeitlich doch geschafft habe, auch mal meine Dachluke vom Kastenwagen <lacht> mit Hilfe der Regenrinne zu zerstören. Einfach, weil sie offen stand und ich gemeint habe, ich muss heute mal rückwärts reinfahren. Naja, alles Erfahrungswerte. Ja, und wenn ich so auf meinen, in meinen alten Blogartikeln stöber... Ich werde da auch nochmal entsprechende Artikel verlinken, wo ihr auch schöne Bilder findet von meinem Kastenwagen. Und da, da habe ich noch einen Satz gefunden oder was, was ich notiert habe. Und zwar habe ich geschrieben, hier im Bereich Leben, im Wohnmobil oder Kastenwagen überrascht mich ja so schnell nichts mehr. Aber kürzlich habe ich bei, ja, bei den Hermanns, war das Hermann unterwegs, ein Video gesehen, in dem sie Tilo interviewt haben. Das war anscheinend mein erster Berührungspunkt mit den Dachzellnomaden. Und da war ich... Ja, da war ich nicht schlecht beeindruckt, dass jemand in einem Fahrzeug mit Dachzell lebt. Mit Sicherheit bin ich da nicht die Einzige, da war ich nicht die Einzige. Aber genau, da habe ich eben noch geschrieben, dass mein Kastenwagen wohl <lacht> das reinste Luxusschloss ist im Vergleich dazu. 
das war das. Also mal wieder kurz und schmerzlos meinen Kastenwagenkauf. Ich bin auch wirklich kein Freund davon, 20 Millionen Fahrzeuge anzuschauen, weil wenn man einfach mal überlegt, die meisten Fahrzeuge stehen halt nicht bei einem um die Ecke. Und wenn du dann schon mal hunderte von oder gar tausende von Euros verfährst, um in ganz Deutschland kreuz und quer Fahrzeuge anzuschauen, dann, ja, dann ist es vielleicht auch gar nicht so verkehrt, ein paar hundert Euro mehr draufzulegen und schon eins der eheren, der früheren Fahrzeuge zu nehmen, wenn es denn passt. Und ja, muss dann natürlich schon auch trotzdem passen. Und sich eben ganz viel Zeit, vor allem Lebenszeit und Geld zu sparen. So, dann jetzt mal noch ein paar Hard Facts zu meinem Kastenwagen. Ich habe den im August 2017 gekauft, bin im September 2017 eingezogen. Habe damit Frankreich, Österreich, Italien und die Türkei bereist. Natürlich auch die Länder zwischen Deutschland und der Türkei, aber ich finde nicht, dass man sagen kann, ich habe die Länder bereist, nur weil ich durchgefahren bin, deswegen habe ich die hier nicht aufgeführt. Ähm, ja, die technischen Daten... Baujahr 2012, er hat 131 PS, ist natürlich ein Diesel. Der Aufbau ist, ist mal wieder ein Italiener, ist mein drittes italienisches Fahrzeug schon, ist von Caravans International, CI oder auch Trigano genannt. Ähm, wurde, glaube ich, auch gar nicht für den deutschen Markt hergestellt, sondern eher für Österreich und Italien, soweit ich weiß. Ähm, ist das Modell Kyros 2, Kyros, also geschrieben wie Kyros, nur mit K am Anfang. Also für zwei Personen ausgelegt hat dementsprechend auch vorne in der Dinette keine Möglichkeit mehr, da noch was zu einem Bett umzubauen. Habe ich aber auch nie vermisst. Zu den inneren Werten. Er hat eine Dieselstandheizung, die Webasto Airtop Evo 3900. Man muss dazu sagen, die hat eine automatische Lüftung, aber ich glaube, es hat jede Dieselheizung, die zwischen 15 und 45 Watt braucht. Ich habe da immer nachgefragt, weil ich dann auch irgendwann Stromprobleme hatte im Winter. Mhm. Ähm, ja, genau, mit Gas läuft der Boiler, der Herd und der Kühlschrank. Also der Kühlschrank kann auch mit Strom laufen oder mit äh, Landstrom. Oder 12 Volt eben, meine ich. Genau, hat eine 90 Ampere Stunden Lifei Pro 4. Die habe ich allerdings nachgerüstet, mitsamt der Solaranlage auf dem Dach. Die Solaranlage auf dem Dach kann 300 Watt Peak, glaube ich, ist das, ne? Und der Solarladeregler ist von Victron ein MPPT-Laderegler. Außerdem habe ich noch dran verändert. Also ich wollte mal nicht zu so viel dran verändern, weil ja, ich wurde so erzogen. <lacht> Grüße an meine Eltern, dass ja, dass ein Auto auch immer wieder verkaufsfähig sein soll. Und ja, ich wollte jetzt nicht das absolute Bastlerfahrzeug draus machen, weil das natürlich schon auch den, den Wert schmälert. Was ich aber unbedingt gebraucht habe für meine Reisen in die Türkei und auch nach Griechenland, war eine Trenntoilette. Denn hier im Süden gibt es nicht das, die Möglichkeiten, Chemietoiletten irgendwo hinzukippen. Natürlich kann man auch einfach auf Chemie verzichten und dann, dann den ganzen Shit irgendwo hinkippen, geht auch. Aber ich wollte ganz gerne Trockentrenntoilette haben, die ich dann auch im Selbstbau äh, in dieses kleine, klitzekleine Bad äh, eingebaut habe. Nicht ohne fachmännische Hilfe. Gibt es auch nachzulesen auf meinem Blog, kann ich auch gerne verlinken. Und ja, dann habe ich noch von... Jenat Sound Design ein, eine passgenaue Soundanlage eingebaut. Die ist wirklich richtig geil, weil die Hochtöner, die stecken in der A-Säule, die sieht man kaum. Die, die Mitteltöner oder diese Hauptboxen, die sind auf dem Armaturenbrett auch optisch traumhaft formschön integriert. Die fallen auch kaum auf. Die Bassbox habe ich gewählt unter die Dinette, gibt es aber auch für, die Einbau, für den Einbau in der Tür. 
Und genau, die ursprünglichen Boxen, die in der Tür waren, die wurden auch noch durch hochwertige ersetzt. Und dann habe ich noch zwei Wohnraumboxen, eins in der Dinette und eins im, in der Küche. Und oh, das ist wirklich so ein geiler Klang. Ich liebe dieses Soundsystem. Echt, jedes Mal, wenn ich mich da in den Kasten setze und Musik anmache, es ist einfach nur ein Traum. Und es war arschteuer, ja. Aber es, es hat sich absolut gelohnt, jeder einzelne Cent. Genau, das werde ich auch noch verlinken. Auf meiner Homepage findet ihr genau die Links zu dem Kassenwagen mit Bildern und den Details. Ähm, die erwähnten anderen Themen werde ich auch noch verlinken. Solaranlagen, Einbau und Trockentrenntoilette und Sounddesign, bla bla. Bekommt ihr alles? Ja, so kam ich zu meinem Kastenwagen. Und jetzt haben wir September 2020. Das sind jetzt drei Jahre, dass ich ihn habe. Ich habe ihn lustigerweise genau nach drei Jahren abgemeldet. Er steht jetzt sicher unter für die Zeit, in der ich in der Türkei bin. Und ich bin nämlich gerade mit einem Dachzeltauto in der Türkei. Öfter mal was Neues. Genau, und dann wird er mir noch ein bisschen zum drin wohnen dienen, wenn ich wieder zurück bin. Und sobald mein Sprinter einigermaßen einzugsbereit ist, werde ich sehr wahrscheinlich den Kastenwagen auch schon wieder verkaufen. Im Frühjahr 2021 dann. Ja. Genau, ich hoffe, dass keine Fragen offen geblieben sind. Und als nächstes... Als nächstes, worauf dürft ihr euch als nächstes freuen? Ich muss mal nachschauen. Ah, als nächstes dürft ihr euch auf eine Vergleichsfolge freuen. Ich habe ja dann, also ne, es fehlt einem ja immer nichts, wenn man keinen Vergleich hat. Vergleich macht unglücklich, hat auch schon Hector in seinem, in dem Buch, wie heißt es denn? Hector und die Suche nach dem Glück oder sowas, weiß nicht, das war so ein französisches Buch. Hat er ja auch schon erkannt, dass Vergleichen unglücklich macht. Nee, so schlimm ist es nicht, aber ich werde auf jeden Fall über den Vergleich zwischen Alkohol und Kastenwagen sprechen und eventuell auch über meine Ansprüche an ein neues Mobil, also meine Idealvorstellung wie ein, äh, ein Reisemobil, ein Wohnmobil, Wohn, die Betonung liegt auf Wohnmobil sein soll. Danach geht es wahrscheinlich weiter mit der Trendtoilette im Kastenwagen und noch vielen anderen tollen Themen, aber das werdet ihr alles sehen. Ja, jetzt bin ich erstmal froh, euch mal wieder mit ein paar Infos versorgen zu können und ja, falls es noch Fragen gibt, gerne melden, gerne wo auch immer kon kontaktieren, mailen, kommentieren, schreiben, whatever. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Ich freue mich auch, wenn du mich äh, den Podcast bewertest bei iTunes oder auch bei Insta postest, dass du den Podcast gerade hörst mit dem Screenshot oder was auch immer mich verlinkst reposte ich dann auch sehr gern und ja schön, dass du wieder dabei warst nach so langer Zeit und bis zum nächsten Mal